0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arizmendi. Este es el episodio número 91, Hambre de Reconocimiento. Hola comunidad, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí reunidos una semana más. Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación, esta fascinante disciplina que estudia la interconexión entre lo que pensamos, lo que sentimos, nuestra historia de vida y la manera en la que comemos. Y bueno, hoy no quepo de la alegría porque tengo un anuncio increíble que compartirles. Estamos a punto de llegar a los 100 episodios. ¡100 episodes, people. ¡Qué increíble! Hace un par de años que estaba comenzando este espacio. No imaginaba todo el crecimiento que iba a tener, pero sobre todo todo el crecimiento que yo iba a adquirir a través de este compromiso semanal. Y bueno, pues obviamente quiero celebrar que lleguemos a los 100 episodios con todos ustedes porque desde un inicio... Fueron y siguen siendo cada semana mi motivación para estar aquí, porque es gracias a su interés, a sus ideas, a sus preguntas, a su compañía. Gracias a que me ayudan a compartir que este programa es posible y que ha crecido como lo ha hecho. Así es que para celebrar estos primeros 100 episodios en los que llevamos reflexionando y transformando nuestra relación con la comida... Voy a hacer un concurso con todos ustedes en el que voy a sortear tres bolsas con algunos de mis productos saludables favoritos. Esta bolsa eh, les va a llegar directo a su casa y tiene un valor de más de 250 dólares en productos. Y algo importante es que, pues obviamente por cuestiones de envío, este sorteo es solo para personas que viven dentro de la República Mexicana. Entonces les voy a mencionar en este momento los productos que va a incluir eh, las bolsas de regalo para que se den cuenta qué increíble está. Y les voy a ir compartiendo un poquito más de cada uno de los productos y por qué son de mis favoritos y cómo utilizarlos en los siguientes episodios. Entonces, fíjense, cada bolsa de regalo contiene un paquete de productos de Nutriza, que es una de las tiendas naturistas más tradicionales de México y que estoy segura que todos ustedes conocen. Contiene también superfoods de la marca She Omega, como chía, semillas de hemp, cacao y goji berries, Contiene también un frasquito de mantequilla de nueces deliciosa de la marca Fresh Shop, hecha con todo amor desde Mérida. Un paquete de Jovits, que son unos snacks saludables, súper ricos y súper prácticos para llevarse de viaje, llevarse a la oficina o para el lunch de los niños. Un paquete de colágeno en polvo, marca Cesen, que es fabulosísimo para mantener piel, cabello, uñas y articulaciones en óptimas condiciones. También un bote de We Energy de la marca White Elephant, que es un polvo que es una mezcla de hierbas y de superfoods que son ricos en vitaminas, en minerales, en antioxidantes que mantienen nuestros niveles de energía y se toma en una bebida, puede ser en una rica bebida caliente que es así como una leche dorada y es un excelente sustituto de la cafeína. También las bolsas incluyen un paquete con productos de Marcela Bortoni, que es una nutrióloga en Monterrey e iridóloga que tiene su propia línea de test, que son mezclas de hierbas diseñadas para apoyar la salud digestiva, para apoyar un estado de ánimo estable, para apoyar el metabolismo y también otros productos de ella con un recetario que ya les platicaré. Sus bolsas incluyen un diario de gratitud impreso, creado por mi querida Mar del Cerro, maestra de meditación, y que fue invitada en este podcast, en el episodio 87. Y por último, sus bolsas también incluyen unos regalillos de mi parte, como un limpiador de lengua de acero inoxidable, una taza y una pulsera oficiales de ¿De qué tiene hambre tu vida? ¿Cómo ven? ¿A poco no están increíbles los regalos y súper dignos de nuestra celebración del episodio número 100? Bueno, pues la dinámica para que participen en el sorteo es la siguiente. Pongan atención. Ingresen a iTunes y califiquen y escriban una reseña sobre el podcast. Recuerden que pueden ingresar a iTunes si son usuarios de Mac o de PC. Después hagan una impresión de pantalla o tómenle una foto a su reseña y envíenla por correo a info de que tiene hambre tu vida punto y escriban por favor ahí su nombre completo en la ciudad en la que viven. Tienen hasta el 30 de agosto para enviar su correo con la foto de su reseña y sus datos. En el episodio número 100, que es el 8 de septiembre, voy a anunciar a los tres ganadores y cada uno va a recibir una de estas increíbles bolsas con regalos a la puerta de su casa. Si ustedes ya escribieron una reseña para el podcast con anterioridad, pues por supuesto que va a entrar a la, a la rifa. Simplemente ingresen a iTunes, tomen foto de su reseña y envíenla por correo. Estas indicaciones y las instrucciones para dejar su reseña en iTunes están en de tiene hambre tu vida.com diagonal 100. Van a encontrar el link directo en las notas de este episodio. Muy bien, pues con esta alegría arranquemos con el tema de este episodio que viene a petición de Tania, que me escribió un correo que dice así. Hola, Ana. Tengo una gran dificultad para reconocer y valorar mis logros y cuando puedo hacerlo comienzo a sentir culpa. Tengo una gran hambre de autorreconocimiento y es por eso que te escribo. Me gustaría pedirte que nos compartieras herramientas para nutrir esta hambre. Primero que nada, mi querida Tania, te felicito por identificar tan claramente tu hambre de reconocimiento, por pedir ayuda, y te agradezco la petición para hablar de este tema que me parece muy relevante porque yo he observado que muchas personas que de fuera parecería que cumplen con la definición, digamos, generalizada de éxito de nuestra sociedad, por dentro para nada se sienten así. O sea, puede ser que sean personas con una buena carrera profesional que hayan formado una familia estable, que tengan cierta posición económica, que tengan fama, que tengan prestigio, pero que, como dice Tania, internamente sean incapaces de reconocerse a sí mismos. Así es que en este programa les voy a hablar sobre qué es el reconocimiento y cómo podemos nutrir esa hambre. Vamos a comenzar comprendiendo que el reconocimiento es una necesidad de todos los seres humanos. Sentirnos reconocidos es importante para nuestro desarrollo psicológico y aquí mucho ojo, o sea, no hay que confundir la necesidad de reconocimiento con el deseo de ser adulado o querer fama o de ser presumido. O sea, la necesidad de reconocimiento se refiere a que nuestra existencia, nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras emociones sean tomadas en cuenta y respetadas. Cuando somos pequeñitos, necesitamos que nuestros cuidadores principales sean nuestra fuente de absolutamente todo lo que necesitamos para sobrevivir, porque nosotros no tenemos esa capacidad. Somos crías de mamíferos bastante vulnerables, entonces dependemos de nuestros cuidadores principales para que nos brinden lo necesario para sobrevivir tanto físicamente, o sea, que nos den comida, ropa, que nos cuiden cuando estamos enfermos, que nos den un techo... Y también que nos provean con lo que necesitamos para sobrevivir emocionalmente, como el amor, el apoyo, la seguridad y aquí entra el reconocimiento. El reconocimiento lo va a recibir un niño cuando sus cuidadores principales tomen en cuenta las emociones, las palabras y las necesidades de ese pequeño cuando lo hagan sentir valioso por el mero hecho de existir, cuando le hagan saber que tiene un lugar en este mundo y en esa familia, cuando destaquen y celebren sus acciones y sus conductas y cuando lo respeten. Un niño reconocido es aquel que crece escuchando mensajes como los siguientes. Tú vales. Estoy orgulloso de ti. Sé tú mismo. Puedes decidir lo puedes lograr, inténtalo, confío en ti. Por supuesto que el reconocimiento, o sea, no solo va a venir de los cuidadores principales, también de los maestros, de la familia extendida y luego más adelante de los amigos, de las parejas, de los colegas, de los jefes. O sea, el reconocimiento es un mensaje que nosotros recibimos de nuestra comunidad que nos dice que somos aceptados. Y lo que es importante de eso es que cuando un niño recibe reconocimiento, le va a ayudar a que desarrolle su confianza interior, a que se sienta valioso, merecedor y capaz, y que poco a poco él aprenda a autorreconocerse. O sea, a un niño al que le dicen confío en ti, después él va a ser un adulto capaz de decir confío en mí. A un niño que le dicen, eres valioso, después va a ser un adulto capaz de decirse a sí mismo, yo soy valioso, y actuar en consecuencia. Entonces, cuando a lo largo de nuestro desarrollo nos sentimos reconocidos, vamos a poder dar el paso en la adultez hacia la madurez emocional. Que la madurez emocional consiste en comprender que la mayor fuente de, en este caso, reconocimiento, no proviene de afuera, sino de adentro de nosotros. Y ahí es donde ya vamos a ser capaces de poner en práctica el autorreconocimiento. Les sugiero escuchar el capítulo 50, donde hablé de este tema de la madurez emocional y ahí les expliqué con calma y profundidad en qué consiste y cómo la podemos desarrollar. Pero a ver ahora, ¿qué pasa cuando la necesidad de reconocimiento no fue satisfecha durante nuestro desarrollo? Pues entonces nos vamos a quedar literalmente con hambre. Y vamos a buscar llenar ese vacío interno de reconocimiento pues constantemente y lo vamos a buscar fuera, porque de pequeños como que aprendimos que viene de afuera ¿no? y no entendimos que nosotros tenemos esa propia capacidad. Entonces yo considero que hay tres tipos de actitudes que merman que los niños desarrollen una correcta capacidad de autorreconocerse. A ver si se pueden identificar con alguna de estas. La primera es la actitud de sobreexigencia. Cuando para los cuidadores principales nada es suficiente, cuando exigen perfección, cuando comparan a los niños con ideales o con alguien más poniendo la vara demasiado alta, cuando no celebran sus logros porque piensan que es algo que los niños simplemente deberían de hacer o porque es su obligación o porque les parece que podrían haber hecho algo mejor, los niños van introyectando que no son seres suficientes y que tienen que demostrar su valía a través de sus acciones, que tienen que competir y ganar, y que den los resultados que den, algo falta. Entonces son niños que crecen con esta incapacidad de reconocerse y celebrarse porque pues simplemente nadie les enseñó cómo. Son los típicos niños que pueden llegar con una nota de 10 en el examen y que los papás no les hagan caso porque digan, bueno, pues esa es tu obligación, o sea, no hay nada que celebrar. O que, por ejemplo, lleguen con la medalla de plata del segundo lugar de la competencia de atletismo y que en vez de que lo celebren por ese logro, los regañen porque por qué no se sacaron el primer lugar, o que todo el tiempo los estén comparando con la hermanita o con el compañerito o la primita que a los ojos de los cuidadores principales hace todo como ellos desearan. La segunda actitud que merma la capacidad de desarrollar en los niños el autorreconocimiento es la indiferencia. Cuando los padres no miran, no escuchan y no atienden a sus hijos. Cuando minimizan o niegan sus necesidades o emociones y les dicen ay, no, no pasa nada, no llores, no hagas tanto escándalo, cuando no toman en cuenta su opinión y cuando directa o indirectamente los hacen sentir no deseados, que estorban, que no tienen un lugar en la familia o en el corazón de sus cuidadores, pues entonces los niños van a crecer sintiéndose fuera de que su existencia no es reconocida que no son valiosos ni merecedores. Tristemente muchos niños crecen con esta idea muy arraigada de que no merecen amor, que no merecen cuidado, que no merecen ni siquiera un lugar en este mundo o que su existencia fue un error. Y la tercera actitud es la de sobreprotección. En esta actitud los cuidadores eh, principales, por un miedo que ellos tienen, tienen miedo a que les pase algo a sus niños y entonces les resuelven todo y el mensaje que van a recibir esos pequeños es que no son capaces y que el mundo es un sitio peligroso. Entonces esto va a, a ocasionar que los niños eh, no puedan identificar ni desarrollar sus capacidades, que se sientan de poca valía o no merecedores de crecer o de desarrollar su potencialidad y que sientan mucho miedo de salir al mundo o que sientan miedo de que traicionan a su familia que tanto ha hecho por ellos si deciden pensar diferente o hacer algo diferente, ¿no? Eh, aquí también puede estar la raíz de lo que nos decía Tania, de que cuando ella se reconoce de pronto se siente culpable. Quizá porque en su familia pues nadie le enseñó que era normal y que estaba bien reconocerse y entonces cuando ella lo hace... Es, se siente extraña, se siente incómoda e incluso siente culpa de estar traicionando esa forma de ver el mundo y esas creencias con las que ella creció. ¿Cómo ven? ¿Sienten ustedes que crecieron con alguna de estas actitudes? ¿Se identifican con algo de esto? Bueno, ahora, ¿cómo pueden saber que tienen hambre de reconocimiento? O sea, ¿cuáles son los indicadores hoy en día que les pueden hacer saber que de lo que tienen hambre es de reconocimiento? Bueno, pues ahí les va. Puede ser que todo el tiempo se estén comparando con otras personas donde, obvio, salen perdiendo. Entonces siempre hay esta sensación de que no soy suficiente eh, y que todos los demás son mejores o saben más o tienen más cosas. Otro indicador puede ser que sean altamente competitivos y que todos los reconocimientos externos como premios, bonos, diplomas, menciones, medallas sean muy importantes para ustedes. Otra es que si no son el número uno, ustedes sientan que no valen o que no valió la pena lo que hicieron. Otro signo puede ser que cuando alguien los reconoce, ustedes inmediatamente se descalifican. Por ejemplo, que les cueste trabajo recibir un cumplido o una felicitación. O sea, que cuando alguien les diga oye, muy bien, ustedes luego luego lo minimicen o lo nieguen. Otra forma de saber si tienen hambre de reconocimiento es que puede ser que sean incapaces de reconocer sus propios logros, aunque por fuera han logrado varias cosas o aunque se los digan de cierta forma internamente como que no se la creen o no se lo pueden celebrar. Otra puede ser que duden constantemente de sus capacidades, que siempre estén con la duda si van a poder enfrentar un reto o hacer algo nuevo, aunque haya evidencia clara en su vida que lo han hecho ya mil veces. Otro indicador de hambre de reconocimiento es que sean muy perfeccionistas y muy autoexigentes con ustedes mismos y probablemente con los demás. También que necesiten ser el centro de atención. O sea, esas personas que necesitan ser el centro de atención todo el tiempo se están muriendo de hambre de reconocimiento. O también que sean personas que necesitan retroalimentación constante y por eso que todo el tiempo se refieran a los demás para buscar esta aprobación que, por ejemplo, pueden ser personas que hagan siempre preguntas de, ¿me veo bien? ¿Cómo me veo? Ay, pero sí me veo bien. Ay, mi amor, ¿me quieres? Ay, dime que me quieres. Sí me amas, ¿verdad? O, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Estoy en lo cierto? O sea, que siempre duden de sí mismos, ¿no? O que, por ejemplo, si no reciben un comentario de su jefe sobre su última entrega, luego, luego empiecen a sentir malestar emocional y empiecen con sus pensamientos a, a dudar sobre si lo hicieron bien o tal vez es que no me ha contestado porque está todo mal, etcétera, ¿no? El hambre de reconocimiento, cuando no es satisfecha, nos puede llevar a desarrollar conductas muy dañinas con esta... Con esta desesperación de nutrir esta hambre, por ejemplo, una puede ser obsesionarse con la apariencia y entonces someterse a dietas, a ejercicio, a tratamientos que no sean sanos por buscar este reconocimiento exterior a través de cómo nos vemos y entonces querer ser la más flaca, la más guapa, la más fit, ¿no? Eh, trabajar en exceso también puede ser una forma dañina y desesperada de tratar de nutrir nuestra hambre de reconocimiento y entonces eh, nos convertimos en workaholics ¿no? para llenar este vacío interior con premios, con bonos, con dinero, eh, con objetos. También otra forma puede ser buscar la fama a costa de la, di de la dignidad personal o, pues, buscar insaciablemente la perfección. Y, pues, ya sabemos que esa jamás la vamos a encontrar. De hecho, escuchen el episodio 46, donde hablo de la relación entre el perfeccionismo y la alimentación. como ven? ¿Se identifican con alguna de estas características? ¿Creen que pueden tener hambre de reconocimiento? Bueno, entonces, ¿qué hacer? Se identifican que tienen este tipo de hambre... La única forma de nutrirla es a través de ustedes mismos. Y eso es lo primero que tienen que entender, que desde los adultos que hoy son, comprendan que el mayor reconocimiento, ese que realmente nos deja satisfechos, proviene de nosotros mismos. Si ese no lo tenemos, lo de afuera jamás va a ser suficiente. Abraham Maslow, el psicólogo humanista, creador de la famosísima pirámide de las necesidades, Dice que el autorreconocimiento es la necesidad de respeto hacia uno mismo e incluye sentimientos de confianza, competencia, logro, maestría, independencia y libertad. Entonces, estas son las estrategias que yo les recomiendo para nutrir su hambre de reconocimiento. La primera es que se concentren en su ámbito de poder, ¿Se acuerdan del episodio 53 donde les hablé de los ámbitos de la existencia? Bueno, en vez de esperar que otros digan o hagan algo para reconocerlos, concéntrense en lo que pueden hacer ustedes. O sea, recibir un cumplido es sin duda algo agradable, que puede motivarnos, que puede servirnos de inspiración. A todos nos gusta cómo se siente, pero no es indispensable para sentirnos y sabernos valiosos y merecedores. Entonces, no dejen su valía en manos de terceros porque en ese momento le están entregando su poder al otro y se convierten en víctima, en víctima de esta vida. Entonces, retomen su poder y comprométanse a trabajar con ustedes mismos. Suelten esta necesidad de la opinión de los demás o de la aprobación de otros y comiencen a opinar ustedes sobre su propia vida y a darse esa aprobación interna. ¿Cómo hacer esto? Ahí les va. Mi segunda recomendación es que es un ejercicio que a mí me gusta mucho, que creo que en otro episodio ya se los había comentado, y es que hagan una lista de al menos 50 logros. Este es un ejercicio que a mis alumnas y pacientes les recomiendo hacer. Entonces simplemente tomen papel y pluma y dedíquense a escribir mínimo 50 logros que han alcanzado en toda su vida. No se vale pararse de la mesa hasta que no hayan terminado. Van a ver cómo han logrado mucho más de lo que creen y al final se van a quedar con una sensación hermosa de orgullo y de decir soy mi fan, no? Qué increíble todo lo que he hecho. Estoy súper orgullosa de mí y yo sugiero que esta lista la guarden y la lean todos los días. Es más, hagan la prueba de leer su lista de 50 logros todos los días durante una semana y van a ver cómo les cambia el chip mental y el mood emocional en todo ese día. O Lean también esa, esa carta, esa lista en momentos donde sienten que, que no van a poder o que se sientan abrumados ante una decisión o ante cosas que tienen que hacer. Recuerden todo lo que ya han logrado y cómo tienen recursos y que si ya lo han hecho antes, pero por supuesto que lo pueden hacer ahora. Tres, si ustedes son más visuales, hagan un álbum o collage de fotos con sus mayores logros y véanlo con frecuencia. Esta también es una buena idea. Yo les comparto que yo tengo mi misma mi propia lista de, de logros en Pinterest y así cuando lo necesito pues fácilmente desde mi teléfono la puedo ver para inspirarme y empoderarme. 4. Escriban un diario de logros. Todos los días antes de dormir escriban algo que lograron ese día y van a ver que todos los días logramos algo diferente. 5. Hagan una lista de sus cualidades y habilidades. 6. Pregunten a otras personas que les digan cuáles consideran que son sus cualidades y habilidades. Este es un ejercicio interesante porque muchas veces nos sorprende todas esas cualidades que no podemos reconocer en nosotros mismos y que para otros son tan evidentes. Siete, díganse un cumplido a ustedes mismos todos los días. Esto también pruébenlo a hacerlo, háganlo al menos durante una semana todos los días. Si pueden frente al espejo, en voz alta, en una postura poderosa, y van a ver también cómo, cómo los nutre en específico esta hambre, ¿no? Y cómo, cómo también los ayuda a tener una mejor relación con ustedes mismos. 8. Hagan una lista de todos sus sueños para reconocerlos y saber que son válidos. Y 9. Cúmplanse uno de esos sueños porque lo vale. 10. Desarrollen un talento que tengan. Algo que siempre les ha gustado hacer o que les gustaría probar, dense la oportunidad de hacerlo, pero no por obtener un resultado ni se metan a competencia, sino simplemente por el gusto del proceso de hacerlo. 11 dense un abrazo todos los días. El reconocimiento a través del afecto y del contacto es muy importante. De hecho, esa es una de las primeras formas en las que recibimos reconocimiento de nuestra mamá cuando nos tiene en sus brazos y nos hace saber que existimos y que estamos ahí con ella y que tenemos un lugar y que nuestra existencia es valiosa y que somos merecedores pues de vivir y, de, y del amor. 12. Sonríanse frente al espejo. Vernos a nosotros mismos a los ojos y sonreírnos es una gran forma de autorreconocernos. De hecho, si regresamos también a cuando éramos pequeños, o sea, la primera forma en la que un bebé reconoce o sea, su mamá y su mamá lo sabe es porque le sonríe y porque la puede ver a los ojos. Cuando nosotros vemos a, a los ojos a alguien que está hablando, cuando estamos hablando con alguien, con nuestra mirada le estamos diciendo te reconozco, sé que estás aquí, es importante lo que dices. Así es que dense su mirada a ustedes mismos. Trece, recuerden que las opiniones de los demás son eso, solo opiniones, no son la verdad. Así es que empiecen a generar sus propias creencias sobre sí mismos. Dejen de comprar lo que les dijeron o lo que les dicen. Cuestiónense todo eso y decidan qué les funciona creer. Catorce, suelten el pasado y perdonen a sus cuidadores principales. Este es un ejercicio que todos tenemos que hacer en nuestra vida para comprender que pues, nuestros papás o nuestros cuidadores principales, porque a veces son los abuelos, los tíos, los hermanos, pues que ellos actuaron de acuerdo a su nivel de conciencia en ese momento, de acuerdo a su contexto, y que no son culpables de nada de lo que nos sucede hoy en nuestra vida adulta. O sea, de eso los únicos responsables somos nosotros. 15. Díganse afirmaciones poderosas de reconocimiento. Aquí les voy a compartir algunas y en especial para ti, Tania, quizá cultivar ciertas afirmaciones te puede ayudar para saber que eres merecedora de ese reconocimiento, que lo vales, que te puedes celebrar y que eso te ayude a trabajar con la culpa. Entonces estas son algunas afirmaciones poderosas de reconocimiento. Lo valgo, creo en mí, yo merezco, soy buena en lo que hago, confío en que sé y puedo. Yo soy lo más importante de mi vida. Soy suficiente. Si antes pude, ahora puedo. Lo hago por mí. Sé lo que valgo. Y 16. Pasa un día contigo celebrándote. A mí me encanta esta estrategia que es yo le llamo la cita de amor conmigo misma. Entonces, pasen un día celebrando su existencia, celebrando todo lo que han logrado, dónde están en su vida, por lo que han atravesado y han salido. Entonces, invítense a comer, háganse un regalo que tanto quieren y reconozcan su esfuerzo, lo que han aprendido y todo el camino que han recorrido. ¿Qué tal? ¿Cómo les sonaron estas ideas? Bueno, pues os invito a que las pongan en práctica porque ya saben que se oyen muy bonitas, pero que solamente van a ser efectivas y transformadoras si las llevan a cabo en su vida. Me va a encantar que me platiquen cómo se sienten y querida Tania, espero que esto haya respondido a tu pregunta y que te sea útil. Muy bien, pues aquí me despido. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y los invito a que ahora mismo vayan a iTunes, dejen su reseña y su calificación y envíen su foto para participar en la celebración de los 100 episodios de este podcast. Un abrazo con muchísimo cariño y hasta la próxima semana. Gracias a Nutriza She Omega Superfoods. Fresh Shop, Jovitz, Cesen, White Elephant, Marcela Bortoni y Mar del Cerro por celebrar nuestros 100 episodios, ayudándonos a nutrir nuestras hambres de forma sana, deliciosa e integral. Participa en esta celebración en dequétienehambretuvida.com diagonal 100.